0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Lou, der Podcast. Ich habe heute einen Interviewgast da, und zwar Lars Klingbeil. Der ist der Generalsekretär der SPD. Und mit ihm möchte ich heute so ein bisschen... Über die Zukunft quatschen, über alles, was nach Corona ähm, ja wirtschaftlich äh, vor allem passiert. Weil, ich meine, man merkt ja in unserer Gesellschaft gerade, okay, da ist ein Konsens da, wenn es darum geht, sich gegenseitig zu helfen, ähm, wenn es um Solidarität geht, um Gerechtigkeit, um Nachhaltigkeit. Aber dieser Konsens ist meiner Meinung nach noch lange nicht in der Wirtschaft angekommen. Deswegen möchte ich mit ihm darüber sprechen, was kann denn der Staat, beziehungsweise die Politik, Tun, damit dieser Kulturwandel hin zu mehr Gemeinwohl auch in der Wirtschaft stattfindet. Muss es da, braucht es da mehr Rahmenbedingungen oder muss die Politik da selbst aktiver werden? All sowas möchte ich mit Lars besprechen und freue mich, dass er da ist. Lars, jetzt gerade in der Corona-Zeit sehen wir, dass in der Gesellschaft Gerechtigkeit, Solidarität, aber auch Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt. Und es soll natürlich auch nach Corona so weitergehen, aber da muss ja auch die Wirtschaft mitmachen. Wie kriegt man es hin, dass das auch durchgesetzt werden kann, dass auch äh, für die Wirtschaft das Gemeinwohl ähm, ja mit auf, auf Platz 1 steht? Und was müsst ihr eigentlich als als Staat, als Regierung äh, da machen? Da würde ich heute mal gerne mit dir drüber sprechen und würde direkt mal einsteigen wollen mit diesem lufthansa Beispiel. Also ich habe jetzt äh, gehört, dass in Frankreich ähm, es so ist, dass dort die Air France, glaube ich, äh, auf jeden Fall Hilfe bekommt, aber das gekoppelt ist an ähm, ja, umweltfreundlichen Auflagen, die sie sozusagen erfüllen müssen. Warum kann das nicht so schnell hier bei uns in Deutschland umgesetzt werden?
1: Ich weiß gar nicht, ob das, also das kann bei uns, glaube ich, auch so schnell umgesetzt werden und wir sind ja auch als Regierung, also ich bin jetzt nicht Regierung, aber ich gehöre einer Regierungspartei an, deswegen kann ich das so kann ich das so sagen, wir sind ja im konkreten Gespräch. Also klar ist, dass wir der Lufthansa helfen wollen. Das ist ein, ein wichtiges Unternehmen in Deutschland, das vor allem ganz viele Arbeitsplätze auch in Deutschland ähm, ja geschaffen hat und sichert. Äh, und es gibt aber einen Konflikt. Und deswegen ist das bei uns wahrscheinlich noch nicht äh, jetzt geklärt, weil die CDU sagt, ja, lass uns der Lufthansa Geld geben und die unterstützen. Wir als SPD sagen auch, lass uns der Lufthansa Geld geben und die unterstützen. Aber... Und das ist der entscheidende Punkt. Wir sagen, Politik muss dann noch mitreden, wie das Unternehmen künftig ausgerichtet ist. Und da geht es natürlich um die Frage, dass wir zum Beispiel als SPD wollen, dass es eine Garantie gibt, dass Arbeitsplätze nicht abgebaut werden, dass wir mitreden wollen in der Frage, wie nachhaltig ist das eigentlich, was die Lufthansa da macht? Also kann man stärker auf Klimaaspekte setzen? Und da sagen wir halt, es kann kein Staatsgeld geben, wenn man nicht auch mitredet als Staat. Und das ist gerade ein Konflikt. Und darüber sind wir im Gespräch jetzt in der Regierung mit der Lufthansa und versuchen, dass es da zu Lösungen kommt. Ich bin mir sicher, das wird auch bald der Fall sein. Also vielleicht haben wir ein bisschen mehr Zeit als Frankreich, die wir brauchen. Aber das liegt eben vor allem daran, dass wir noch einiges untereinander in der Regierung zu klären haben.
0: Aber glaubst du, dass... Corona auf ja so eine eigene Art und Weise auch wirklich was bewirken kann, dass wir jetzt gerade danach als Gesellschaft, aber auch äh, wirtschaftlich gedacht, wirklich mehr ans Gemeinwohl und an eine ja grünere, nachhaltigere Zukunft, dass wir darauf aufbauen können?
1: Also ich habe die Hoffnung, ähm, dass das so ist. Ich, also ich will auch, dass das so ist. Und da kann ich als Politiker ja auch einiges bewirken. Also genau wie viele andere da mithelfen können, das ist ja nichts was durch Zufall entschieden wird, sondern das wird ja vor allem dadurch entschieden, dass ganz viele Menschen sich jetzt Mühe geben, dass es so ist, dass es genau in diese Richtung geht. Und ich sehe Corona schon als Zeitenwende. Ich sehe das als Punkt, wo viele sich sehr grundsätzliche Fragen stellen. Also ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber ich, ich führe sehr viele Gespräche. Ich führe sehr viele Gespräche mit Leuten, die über sehr grundsätzliches Nachdenken, die sich schon auch selbstkritisch fragen, ob dieses höher, schneller, weiter, immer mehr, immer mehr Profit, immer mehr Rendite ob das eigentlich richtig war. Also ich rede mit Unternehmern, die sich diese Frage stellen, ob das richtig war. Ich rede mit Geschäftsleuten, die sagen, ey, so schlecht ist das doch gar nicht, wenn man nicht irgendwie jeden Tag irgendwie mit Inlandsflügen durch die Republik hetzen muss, sondern wenn man irgendwie mal auf Videokonferenzen zurückgreift und abends mal dann doch irgendwie zwei Stunden mehr für die Kids zu Hause hat. Also da gibt es, glaube ich, ganz viel Nachdenken. Und deswegen bin ich dafür, dass wir bei all dem, was da gerade irgendwie passiert und wo wir jetzt natürlich die Gesundheit schützen müssen, und das steht immer an erster Stelle, dass wir auch sagen, lass uns mal gucken, ob wir aus dieser Corona-Zeit nicht auch Lehren ziehen können, die uns ähm, die uns ein bisschen als Gesellschaft verändern. Und da gehört für mich zu, dass wir, dass wir dieses Soziale beibehalten und dass wir das Klimathema definitiv nicht vergessen. Also das, äh, das, das ist ja was, ich, ich meine, der Klimawandel ist ja nach wie vor da und das Problem ist ja nicht weg durch Corona und es bietet uns jetzt vielleicht eine Chance, eher, eher, Sachen noch mal größer auch zu verändern.
0: Aber du hast es jetzt so ein bisschen allgemein gehalten. Was wären denn jetzt so für dich konkrete Maßnahmen, die ihr als Koalitionspartner umsetzen wollt?
1: Also es geht gerade, also das eine ist, haben wir gerade drüber geredet, wenn es jetzt Staatshilfen gibt, dann muss mitgeredet werden, in welche Richtung es geht. Also es geht nicht darum, wenn wir jetzt auch ein Konjunkturpaket machen, dass wir einfach nur Geld geben, sondern dass man auch sehr konkret drüber redet, in welche Richtung entwickelt sich das. Ich habe die Woche über mich mal geäußert zur Automobilindustrie, wo ich auch gesagt habe, es kann nicht sein, dass so eine abfragprämie einfach wiederholt wird und den Leuten gesagt wird, hier ist Geld, kauft euch ein neues Auto. Ich bin dafür, dass man in der Automobilbranche hilft, aber es geht halt nur, wenn man jetzt auch sagt, dafür müssen die auf moderne Technologien setzen, müssen Richtung Zukunft, Klimaschutz investieren. Das ist so dieser ökologische Bereich, also wo ganz viel über den Transformationsgedanken kommt und beim Sozialen geht es für mich zum Beispiel darum, dass die Berufe, also diese sogenannten systemrelevanten Berufe, also wo es ja um Erzieherinnen, Pflegekräfte, für mich übrigens auch Supermarktkassiererinnen, also Berufe, wo lange wenig Wertschätzung und wo wenig gute Bezahlung da war, dass man jetzt dazu kommt, dass die besser bezahlt werden. Und das, also da kann ich auch noch ins Detail gehen, das geht dann über Tarifverträge, das geht darum, dass Tarifverträge für allgemein verbindlich erklärt werden, also dass diese Tarifverträge für alle gelten, egal ob man jetzt bei tarifgebundenen Unternehmen ist oder in, in vielleicht welchen, die keine Tarifverträge haben. Also das kann Politik entscheiden, dass alle das Gleiche kriegen. Da gibt es viele Instrumente ähm, und ich glaube gerade gibt es einen Konsens in der Gesellschaft, dass wir das so machen sollten.
0: Ja, sagen, Konsens ist da, ich merke aber auch gleichzeitig, dass halt auch so ein bisschen mehr die Verunsicherung kommt. Und ich habe das Gefühl, dass immer mehr Menschen nicht mehr so dieses Vertrauen in die Politik haben, weil sie sagen, es wird immer viel geredet, aber dann halt auch dementsprechend ähm, nichts, nichts umgesetzt. Deswegen auch hier so die Frage an dich, auch wenn du das wahrscheinlich nicht zu 100 beantworten kannst, aber wir sprechen jetzt hier in dem Podcast darüber, wie geht das danach dann immer weiter? Also wann wird denn sowas entschieden? Weil natürlich dauert die Corona-Krise noch an, aber theoretisch müsste man ja jetzt anfangen, schon über solche Dinge ähm, zu sprechen und da so ein bisschen nachzuforschen. Und ich habe letztens mal probiert, ähm, die Svenja Schulze zu erreichen, weil ich mal wissen wollte, was geht denn eigentlich im Bundesumweltministerium äh, so ab und was wird da gerade gerade an nachhaltigen Ideen umgesetzt oder woran wird gearbeitet? Ähm, da habe ich keine Antwort bekommen. Deswegen auch immer die Frage, was, was passiert? Was passiert denn da jetzt überhaupt gerade eben?
1: Also wir, wir haben im Deutschen Bundestag, haben wir jetzt gestern verabschiedet, den Bonus für Pflegekräfte. Der ist jetzt da. Also der, das, die kriegen jetzt mehr Geld. Das ist schon mal so ein erster, konkreter Schritt. An dem Tarifvertrag in der Tat äh, wird jetzt schon ein bisschen länger gearbeitet. Da bin ich aber auch guter Dinge. Und alles, was jetzt direkt mit Corona zu tun hat, also Hilfe für Unternehmen, Kurzarbeit, Ausweitung, was ja auch ganz vielen Menschen konkret in ihrem Leben hilft, das ist ja alles jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit sehr schnell besprochen worden. Und wenn ich über das Konjunkturpaket rede, ähm, da ist völlig klar, Anfang Juni wird das in der Regierung entschieden. Also Anfang Juni wird da das äh, die Verabredung in der Koalition zu Geschlossen. Also das ist auch sehr nah. Das sind jetzt noch wenige Wochen. Dann gibt es das Konjunkturpaket und wir arbeiten da gerade mit Hochdruck dran. Also ich hatte alleine heute zwei Sitzungen, wo wir uns genau damit beschäftigt haben, was kannst du eigentlich machen für die unterschiedlichen Branchen, dass sie Richtung Ökologie gehen, dass sie das Soziale in den Vordergrund stellen und dass man trotzdem sehr schnell hilft, um, äh, um Arbeitsplätze auch zu retten und die Wirtschaft zu stärken. Also das läuft jetzt gerade. Aber natürlich ist auch klar, ähm, der Moment, wo Angela Merkel sich äh, samstags hinstellt und sagt, wir machen das jetzt so, dann ist das nicht ab Montag so. Ne? In der Demokratie muss auch der Bundestag beteiligt werden, die Bundesländer beteiligt werden. Und wenn da Leute sagen, ja, das dauert zu lang, dann sage ich, klar, eine Diktatur würde schneller gehen. Aber da haben wir nun mal eine Demokratie. Das ist für mich die beste Staatsform, sicherlich auch die komplizierteste. Aber ähm, da reden viele Leute mit und ich finde, das ist auch gut so.
0: Kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, was überhaupt ein Konjunkturpaket ist?
1: Okay, ja genau. Also ein Konjunkturpaket sind jetzt quasi viele Einzelmaßnahmen. Also das fängt an zum Beispiel bei der Frage, werden irgendwo Steuern gesenkt? Also Mehrwertsteuersenkung ist jetzt eins, wo wir darüber diskutieren. Gibt es eine Unterstützung für die Automobilindustrie? Gibt es nochmal ein Paket für die, für die Gastronomie? Machen wir was für Familien? Unterstützen wir Kommunen? Also da gibt es ganz viele einzelne Ideen. Und das Ganze wird jetzt in einem großen Paket zusammengepackt, das dann Anfang Juni beschlossen werden soll von der Bundesregierung. Und es zielt darauf ab, also deswegen Konjunktur, es zielt darauf ab, die Konjunktur, also die wirtschaftliche Entwicklung des Landes wieder zu stärken. Weil wir natürlich sehen, dass durch Corona jetzt die die Zahlen runtergegangen sind. Also die, die Wirtschaft muss eigentlich wiederbelebt werden, so kann man das vielleicht ganz prägnant sagen. Und da kann Politik beihelfen, indem wir Anreize setzen, dass Menschen mehr Geld ausgeben oder dass sie schneller sich neue Produkte kaufen oder dass sie mehr essen gehen oder dass Familien was für die Kids kaufen oder dass Leute in Urlaub fahren. Also da kann man als Politik Anreize versetzen und da beraten wir jetzt gerade in der Regierung, was die besten Maßnahmen dafür sind.
0: Wenn wir noch mal auf die Automobilindustrie schauen, ähm, da geht es ja um diese Prämien und um weitere äh, staatliche Hilfe. Und die ähm, SPD-Abgeordnete Annette Karl hatte gefordert, ähm, dass da auf jeden Fall auch der Verzicht äh, der Automanager auf Bonuszahlungen halt so ein bisschen dran gekoppelt ist. Was sagst du denn dazu? Siehst du das auch so?
1: Ah, ja, definitiv. Also ich ähm, ich ähm, habe mich die Woche da auch geäußert in einem Interview. Ich ähm, ich verstehe überhaupt nicht, dass man als Manager auf den Gedanken kommen kann, dass man Staatsgeld kassiert, äh, und dann sich noch irgendwie Bonuszahlungen oder Dividenden ausschüttet. Und das, also und Man ich muss ja
0: ganz kurz nochmal, sorry Lars, wenn ich dazu, Staatsgeld bedeutet ja in, in, insofern, das ist ja, kommt ja auch von uns. Also das sind ja Steuerzahlungen, Steuerzahlung, richtig? Genau, also steuern, wir stand, steuern. steuern und das würde dann quasi als Bonuszahlung an diese Automanager gehen. Genau, also
1: sozusagen der VW-Mitarbeiter, der vielleicht jetzt gerade in Kurzarbeit geht und der wenig im Portemonnaie hat, weil, weil die, die Werke runtergefahren werden, weil wenig produziert wird. Also der VW-Mitarbeiter kriegt wenig, weniger, weil er gerade in Kurzarbeit ist und der sieht dann, dass trotzdem jetzt auf den Aktionärskonferenzen die Dividenden ausgeschüttet werden und sich die manager Bonuszahlungen gönnen. Jetzt muss man sagen, Volkswagen hat sich gestern entschieden, dass sie diese Bonuszahlung äh, streichen. Das ist ein total richtiges Signal und das ist natürlich auch dem öffentlichen Druck geschuldet. Aber es gibt noch zig andere Aktionärskonferenzen, die jetzt auch im Mai und äh, stattfinden werden, also wo, wo Unternehmen sich treffen und wo über sowas geredet wird. Und für uns als SPD ist völlig klar, wer Unterstützung vom Staat bekommt, also zum Beispiel KfW-Kredite, wer die kriegt, der darf keine Dividenden auszahlen und da darf auch kein Bonus ausgezahlt werden.
0: Ich habe letztens mich mal ähm, mit einer Freundin darüber unterhalten. Wir waren dann so dabei, dass wir gesagt haben, okay, es ist jetzt halt krass viel ähm, Geld, was einfach reingesteckt werden muss, damit halt die Wirtschaft wieder ins Laufen kommt. Und hat das nicht auf lange Sicht auch einfach zur Folge, dass es schon sein kann, dass es Steuererhöhungen geben könnte? Und wenn ja... Ist es dann nicht eigentlich besser, wenn man, wenn jetzt zum Beispiel ein ähm, Bundesfinanzminister wie Olaf Scholz diese Frage gestellt bekommt, dass man da schon quasi vorsichtig darauf antwortet und sagt: Hey, irgendwann kann das schon sein, bevor man sagt: Ja, nee, ist jetzt nicht geplant. Ist Also, weißt du, was ich meine? Dieses ähm, dass man quasi ähm, das erstmal abwinkt, da geht ja auch wieder ein Stück Vertrauen vielleicht dann verloren in die Bürger und Bürgerinnen, wenn es dann später doch so kommt.
1: Also, ich würde mich heute auch nie hinstellen und sagen, ähm, sagen, ich schließe das komplett aus und so weiter, ne? Weil wir werden, wir müssen ja erstmal gucken, wie teuer diese Krise überhaupt ist. Also, das, das kann man aber alles, also, das muss jetzt alles sich in den nächsten Monaten entwickeln. Es gibt niemanden, der ein Drehbuch hat. Jetzt gerade geht es, erstmal ging es jetzt die ersten Wochen ja wirklich darum, Menschenleben zu schützen. Da bin ich total dankbar, weil wir durch eine Gesellschaft und ich bin wirklich jedem Einzelnen dankbar, der da mitgemacht hat, dadurch, dass alle sich vernünftig verhalten haben, dadurch, dass irgendwie alle Abstand gehalten haben und, und Kontaktsperren doch zum größten Teil eingehalten wurden, dadurch haben wir es wirklich geschafft zu verhindern, dass viele Menschen in Deutschland sterben. Das muss man einfach so sagen und das ist großartig, dass wir das hingekriegt haben und dass da alle mitgemacht haben. Jetzt geht es darum, die Wirtschaft wieder hochzufahren und die Kitas wieder hochzufahren und die Schulen wieder hochzufahren und danach können wir sehen, wie groß der wirtschaftliche Schaden noch ist in diesem Land und wie hoch die Schulden steigen. Und es, ich, ich halte das für richtig, dass wir gerade sehr viel Geld dafür in die Hand nehmen, weil das Restaurant, was zu ist, das ist zu. Ne? Aber wenn wir es jetzt irgendwie schaffen, dadurch, dass wir es öffnen, auch unter konkreten Bedingungen, dass wir jetzt vielleicht auch Anreize setzen, dass die Menschen wieder ähm, essen gehen, dann können wir vielleicht dafür sorgen, dass die wirtschaftliche Delle, also so in der Fachsprache sagt man immer, dass das wie so ein V ist, ne? dass es einmal ganz schnell runtergeht und ganz schnell wieder hochgeht. Also muss man sich den Verlauf sagen, der wirtschaftlichen Entwicklung wie so ein V vorstellen. Aber es, es gibt halt auch welche, die sagen, wenn wir Pech haben, ist das wie ein L. Also es geht runter und bleibt dann auf niedrigem Niveau unten. Und da können wir jetzt, glaube ich, ganz viele Maßnahmen unternehmen, um das zu verhindern. Aber wenn das nicht klappt, dann muss man, glaube ich, anders entscheiden, als wenn es bei dem V bleibt. Und deswegen können wir heute noch nicht sagen, wie viel Schulden der Staat aufnehmen muss, wie teuer das alles wird. Aber wir werden natürlich zum richtigen Zeitpunkt darüber reden müssen, wie wir das alles finanziert bekommen. Und wenn wir es schaffen, dass die Wirtschaft wieder schnell anläuft, wenn wir es schaffen, dass die Leute jetzt schnell auch wieder Geld ausgeben, dass die nicht zurückhaltend sind, dass die auch wirklich dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder schnell anläuft, dann wird es wieder Steuermehreinnahmen geben, dann wird sich die Konjunktur erholen, dann wird es auch sehr schnell wieder auf einem guten Niveau sein. Und wenn wir das noch damit verbinden, dass wir auf Innovation setzen, also dass wir zum Beispiel sehr klimafreundliche Produkte haben, dass wir auf Digitalisierung setzen, also auch da neue Produkte haben, dann kannst du sogar eine richtige wirtschaftliche Stärke draus machen. Also dann entstehen zum Beispiel auch neue Arbeitsplätze, glaube ich, wenn wir ganz viel über solche Zukunftsentwicklungen reden. Und dann müssen wir anders vorgehen, als wenn es jetzt dauerhaft eine wirtschaftliche Abschwächung gibt. Und das ist heute alles noch nicht absehbar. Und deswegen kann man nichts ausschließen, aber ich, ich glaube halt auch, du kannst den Leuten jetzt nicht sagen, ihr müsst auf jeden Fall mehr Steuern bezahlen, äh, weil erstens weiß ich das nicht und zweitens verunsichert das ja auch ein Stück weit.
0: Ja, total. Nee, verstehe ich auch. Aber ich glaube, es halt komplett auszuschließen ist halt auch der falsche Weg. Ich weiß nicht, ob da manchmal ein Stück mehr Ehrlichkeit, ey, pass auf, Leute, wir wissen es jetzt im Moment halt noch gar nicht, dann der Richtige ist, weißt du? Weil das natürlich auch gefundenes Fressen, ich meine, es ist ein sehr aktuelles Thema, für ähm, Populisten ist oder irgendwelche Verschwörungserzähler, die das dann natürlich nutzen und sagen, hier, seht da, haben wir es euch nicht gesagt. Deswegen ähm, hat, hat mich das mal interessiert, wie geht man damit um? Also Fühlst du da eigentlich auch, spürst du da selber so ein bisschen Druck, der da auf dir lastet, jetzt alles irgendwie richtig zu machen und was könnte passieren, wenn ähm, das irgendwie alles doch nicht so läuft und wir damit noch mehr Bürgerinnen und Bürger irgendwie ähm, ja verunsichern oder enttäuschen? Ich,
1: ich finde, du sprichst einen total wichtigen Punkt an und wir beide haben ja auch schon äh, darüber geschrieben, ne, wie man damit umgeht mit diesen ganzen Verschwörungstheoretikern. Ich bin dir auch dankbar, dass du da äh, ganz viel zu machst auch und da auch aufklärst und Weißt du, mein Anspruch ist, dass Politik auch ganz offen sagen kann, wir wissen nicht, ob wir alles zu 100% richtig machen. Wir wissen auch nicht, ob wir fehlerfrei sind. Ja, Aber wir sind gerade diejenigen, die versuchen, dieses Land durch eine schwere Krise durchzuführen. Und wir versuchen, das zu managen. Und es wird im Nachhinein bewertet werden, ob wir alles richtig gemacht haben. Ich würde kein Politiker vertrauen, der sich hinstellt und sagt, ich weiß alles, ich habe die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Das glaube ich nicht, weil ich kann dir berichten, natürlich bin ich selbst und natürlich bin ich auch in Sitzungen dabei, wo ich merke, dass Leute wirklich mit sich ringen. Ja, also die Frage, wann öffnest du eine Kita? Also du siehst die, du siehst die Eltern und siehst, wie verzweifelt die sind, wenn die jetzt seit acht Wochen irgendwie im Homeoffice sind und dass viele echt auch mit der Situation nicht mehr klarkommen, was ich total nachvollziehen kann. Und trotzdem fragst du dich, gefährden wir die Gesundheit der Kinder, wenn wir jetzt die Kitas wieder öffnen? Und das musst du abwägen als Politiker. Und ich glaube ja sowieso, dass zu einer neuen politischen Kultur auch dazu gehört, dass man diese Zweifel mal einfach sagen darf, dass man nicht immer diesen Eindruck erweckt als Politiker, du weißt alles, du kannst alles, du bist zu 100% der Richtige. Da würde ich mir wünschen, dass sich in dieser politischen Kultur was verändert. Aber ich weiß halt auch genau, wenn ich in einer Talkshow sitze und sage, ja, da bin ich mir auch nicht so 100% sicher, dann wird mir das vielleicht von manchen Medien den nächsten Tag um die Ohren geschlagen. Also das, das ist so der Spagat, in dem du drin bist und und trotzdem glaube ich, dass man, ähm, dass man auch Menschen in der jetzigen Situation, die ja alle verunsichert sind, dass man die gerade verliert, wenn man immer so tut, als hätte man irgendwie die Wahrheit für sich gepachtet und wüsste alles zu 100 Prozent. Und dann muss man vielleicht Sachen auch mal korrigieren. Klar, weil auch Wissenschaft ist nicht fehlerfrei und wir lassen uns sehr stark aus der Wissenschaft beraten. Ähm, und dann lieber ein bisschen transparenter sein, offener sein, auch mal Zweifel erkennen lassen, aber den Menschen schon auch deutlich machen, dass wir gerade alle versuchen, nach bestem Gewissen und nach bestem Wissen durch diese Krise durchzukommen.
0: Ja, das stimmt. Ja, wir sind jetzt ein bisschen vom Thema wieder abgekommen, weil eigentlich sollte es so ein bisschen um ähm, Gemeinwohl, <lacht> nee, alles gut, das war auch, äh, war meine Frage, soll ja ein bisschen um Gemeinwohl und auch so um unsere Zukunft gehen. Ähm, wie viel aktiver muss denn jetzt der Staat dann sein, damit in der Wirtschaft, also in bestimmten Unternehmen, ähm, da einfach mehr passiert, wenn es um ja so, ein, so einen Kulturwandel geht, hin zu mehr Gemeinwohl? Also dürft könnt ihr da überhaupt aktiver sein oder könnt ihr da nur Rahmenbedingungen so ein bisschen ähm, erschaffen?
1: Am Ende glaube ich schon, dass alles irgendwie unternehmerische Entscheidungen sind und dass man das jetzt nicht, nicht vorgeben kann, wie Unternehmen ähm, im Konkreten sind. Aber wir können in der Tat, also wir können in der Tat ähm, Rahmenbedingungen anders setzen. Also ich habe ja die Woche über ähm, eine, eine digitale Konferenz gemacht, ähm, wo wir mit jungen Unternehmern auch, über diese Frage diskutiert haben. Also da geht es um Gemeinwohlfragen. Es gibt Unternehmer, die sagen, wir wollen weg von diesem immer nur mehr Profit machen, sondern wir wollen uns gerade sozialen und ökologischen ähm, Zielen auch verpflichten. Also es geht nicht einfach nur darum, Gewinn zu machen, sondern wir wollen auch, dass das in einer Art und Weise passiert, dass es ökologisch und sozial sinnvoll ist. Und ich finde, das ist eine total spannende Bewegung. Ich finde das unfassbar gut, dass es solche Leute gibt und mich hat diese Konferenz auch total motiviert, ne? also zu sagen, irgendwie, da, sind, da sind Leute, mit denen kannst du irgendwie mal andere Wege aufzeigen. Und der Staat kann dann Rahmenbedingungen setzen, indem wir zum Beispiel Anreize setzen. Also man kann sagen, wenn es jetzt diese Unternehmen gibt, die eben nicht auf Profitgewinn ausgerichtet sind, sondern auf soziale und ökologische Tendenzen, dass man sagt, vielleicht berücksichtigt man die eher bei öffentlichen Aufträgen, Vielleicht schafft man Steuervorteile für die, vielleicht gibt es Fördergelder für die. Also dass man sagt, auch Startups in so einem Bereich, die sich so einer Agenda verpflichten, werden noch mit spezieller gefördert. Also da kann der Staat sehr viel machen. Und und bei mir war es so, ich habe das ja auch gesagt dann nach der Konferenz, mein Kopf hat echt geraucht. Ich habe mir irgendwie die ganze Woche über noch Papiere zusammengesammelt und werde jetzt am Wochenende sehr viel lesen und werde einfach auch gucken, dass ich da die nächsten Wochen für mich mal ein paar Gedanken formuliere, die dann da hoffentlich bei uns auch ins ins Regierungsprogramm einfließen, die für den nächsten Wahlkampf da sind und die die SPD dann auch jetzt gezielt immer wieder fordern kann. Also da gibt es viele Ideen, die ich, die ich gut finde und wo ich auch echt dankbar bin, dass es diese Leute gibt.
0: Das heißt, Lars, erklär mir das mal äh, ganz kurz. Du als Generalsekretär, das heißt, du setzt dich am Wochenende jetzt hin, ähm, überlegst da mal ein bisschen, liest, äh, beließ dich viel und dann schreibst du das auf und gibst das quasi in die ähm, Bundestagsfraktion der SPD dann mit hinein, damit die dann da arbeiten können oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, unter anderem auch so. Also ich, meine Aufgabe als Generalsekretär ist jetzt vor allem natürlich für die nächsten eineinhalb Jahre ein Wahlprogramm für die Bundestagswahl zu formulieren. Und dafür sind auch diese Konferenzen, dass ich ähm, gezielt gesagt habe, ich mache jetzt, also ich mache drei Konferenzen. Das eine war jetzt zum Thema Gemeinwohl und Wirtschaft. Das zweite ist zum Thema, wie verändert sich die Arbeitswelt? Ähm, Gerade aus Perspektive der jungen Menschen, was haben die eigentlich für Anforderungen an, an Jobs und an Arbeit? Und das dritte ist zur Frage, wie können eigentlich Innovationen gelingen? Also wie kann Deutschland Rahmenbedingungen für ökologische, für ähm, soziale Innovationen aussetzen? Also das sind drei Konferenzen. Und ähm, das möchte ich nachher nutzen, um auch das Wahlprogramm mit zu formulieren und zu gucken, was sind eigentlich mal so neue Ideen für die Sozialdemokratie. Ähm, aber jetzt, weil, weil du das jetzt konkret auch gefragt hast, es ist zum Beispiel so, dass gerade in der SPD-Bundestagsfraktion wird gearbeitet an einem Positionspapier äh, zum Genossenschaftsmodell. Also das war ja auch was, was am ähm, Montag bei Was der bedeutet Kon das? Genau. Also Kannst es gibt das genau. Würde ich kurz erzählen. Es gibt halt eine Wirtschaftsform, wo ähm, wo ganz viele Menschen sich zusammenschließen und ein Unternehmen gründen. Das heißt Genossenschaftsmodell. Das hat jetzt, ne, SPD ist ja auch immer Genossinnen und Genossen, hat jetzt irgendwie nichts mit der SPD zu tun, also gehört nicht uns, aber der Gedanke ist ja ähnlich. Also mehr, viele Menschen tragen gemeinsam Verantwortung. Und ich habe das bei mir in den letzten Jahren immer wieder im Wahlkreis erlebt. Ich habe ja einen ländlichen Wahlkreis und da gibt es dann, ähm, da gibt es zum Beispiel Gebiete, ähm, da die Supermarktkette macht da halt zu. Also du hast dann irgendwie in einem, in einem kleinen Ort keinen Supermarkt mehr, weil eben irgendwie die große Konzernfiliale sagt, ja, da fallen nicht mehr genug Gewinne an, ja, die machen, da gibt es nicht mehr genug Umsatz und deswegen schließen wir den Supermarkt. Und da habe ich halt Beispiele, das ist zum Beispiel in Böttersen, das ist in der Nähe von Bremen in meinem Wahlkreis, da haben sich dann einfach, ich glaube so 250 Leute zusammengeschlossen, haben gesagt, okay, jeder gibt, glaube ich, so 2.000 Euro und dann haben die jetzt einen eigenen Einkaufsladen vor Ort gegründet. Also da haben alle Geld reingegeben, jetzt gibt es einen eigenen Markt, die haben sich alle verpflichtet, da zu kaufen. Und das funktioniert quasi als Genossenschaftsmodell. Oder es gibt einen anderen Ort bei Walzrode, wo die Gaststätte zugemacht hat. Und dann haben die alle Geld gegeben als Genossenschaftsmodell und sagen, jetzt haben wir halt hier unser Restaurant oder unsere Kneipe, wo wir hingehen können, weil sonst gäbe es hier nichts. Und beide haben mir berichtet, welche Schwierigkeiten sie hatten. Also viel Bürokratie, die mussten viel nachweisen. Und wenn jetzt irgendwie 250 Bürger sowas gründen, die sind natürlich nicht so professionell wie eine große Supermarktkette, die irgendwie deutschlandweit Filialen hat. Und... Und da arbeiten wir gerade in der Bundestagsfraktion an einem Papier, wo wir jetzt sagen, doch, wir wollen dieses Modell aber stärken. Wir wollen, dass es unbürokratischer wird, dass die Menschen das schneller gründen können, dass das auch vielleicht sogar gefördert wird. Und da gebe ich jetzt an dem Wochenende, und deswegen werde ich da sitzen, gebe ich jetzt noch mal ein paar Ideen an die Bundestagsfraktion. Hoffe, dass dann alle begeistert sind von diesen Ideen, die ich da aufgeschrieben habe und dass man das übernimmt. Und dann hoffe ich, dass der nächste Schritt dann, der kommt dann, nachdem wir uns in der SPD einig sind, gehen wir auf die CDU und die äh, also CDU, CSU zu und sagen, hier, klopf, klopf, wollt ihr, uns, wollt ihr das mit uns zusammen machen? Und dann hoffe ich mal, sagen die ja und wir kommen da voran.
0: Ja, weil das ja eigentlich auch ein ganz, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, es wäre ja jetzt auch während Corona eigentlich voll das geile Modell an sich, ja. ähm, um dementsprechend noch, weiß was ich, auch äh, das ein oder andere Lokal oder so dann zu retten, richtig?
1: Total. Also ich, ich da haben wir natürlich auch andere Möglichkeiten, dass, also ich muss man ein bisschen trennen. Also dieses Lokal, was da zugemacht hat, dieses Beispiel, was ich vor Augen habe, hat jetzt nicht zugemacht wegen Corona, sondern hat zugemacht, weil das im ländlichen Raum ist, weil da immer mehr Leute wegziehen und weil der Chef halt gesagt hat, ich mache nicht mehr genug Gewinn. So, und deswegen haben die das gemacht. Und bei den, also wenn jetzt hier irgendwo in Berlin Mitte jetzt irgendwie ein Restaurant zumacht wegen Corona, was ich nicht hoffe und glaube, wir können es alles noch abwenden, dann wird da vielleicht sich ein neues Restaurant finden. Aber dieses Problem vom ländlichen Raum, und das ist da immer weniger gesellschaftliche Infrastruktur gibt oder immer weniger Einkaufsmöglichkeiten oder sowas, das wird uns ja unabhängig von Corona begleiten, wird vielleicht durch Corona sogar noch ein bisschen verstärkt. Und Corona ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Brennglas, ne? also, wo gesellschaftliche Probleme auf einmal deutlicher werden und wo man sagt, ach, guck mal hier, da müssen wir was machen. Und da ist dieses Genossenschaftsmodell oder Gemeinwohlökonomie sind halt total spannende Ansatzpunkte, wo ich auch sage, da ähm, lass uns mal die richtigen Konsequenzen ziehen und sowas fördern, und dann ist die Gesellschaft danach auch auch viel besser und reicher.
0: Mhm. Lars, ich habe zum Abschluss tatsächlich noch mal äh, eine Frage, die so ein bisschen auch wieder an Nachhaltigkeit anknüpft. Weil wir ja äh, auch, weiß ich nicht, mit Nachhaltigkeit haben wir angefangen. Damit würde ich auch gern aufhören. Und hier ähm, hat eine Followerin mir äh, geschrieben, als ich gesagt habe, hey, ich mache ein Interview mit Lars. Ähm, bitte frag doch mal Lars, warum die SPD gestern gegen die Aufhebung des Solardeckels gestimmt hat, der die Energiewende lahmlegt. Ähm, Erstmal, also die Nachricht ist von heute Morgen. Wurde da gestern im Bundestag drüber abgestimmt?
1: Genau, es gab gestern um, das war so 21.30 Uhr, gab es eine Abstimmung, da gab es einen Antrag der Grünen zur Aufhebung des Solardeckels und das hat bei uns die Woche auch zu einer heftigen Diskussion geführt, ich will das hier ganz offen sagen, ich, ich, ich verrate nichts aus den internen Sitzungen der SPD, aber wir sind ja völlig klar, also wir wollen auch, dass der aufgehoben wird, ne? wir wollen, dass das ausgebaut wird, das ist Position der SPD. Aber warum habt ihr
0: euch dann dagegen entschieden?
1: Weil es einen Koalitionsvertrag gibt und in diesem Koalitionsvertrag steht drin, dass man immer gemeinsam abstimmt. Und das heißt, der Moment, wo SPD und CDU und CSU gemeinsam abstimmen würden, wäre der Moment, wo wir eine Koalitionskrise haben. Und es ist auch so, dass es eine Praxis gibt und das ist übrigens immer so, egal in welchem Parlament, egal ob das Landtag oder Bundestag ist und egal wer regiert, man stimmt nicht mit Anträgen der Opposition, sondern man einigt sich immer erst in der Koalition. Und dann kann es mal sein, dass man auch gemeinsam mit der Opposition abstimmt. Aber erstmal einigst du dich in der Regierung, weil du eine Stabilität brauchst, durch die Regierungsjahre durchzukommen. So, und das ist jetzt, sage ich auch, das ist natürlich auch ein beliebtes, ähm, ein beliebtes Vorgehen der Opposition. Das haben wir als SPD auch gemacht, wenn andere regiert haben, dass wir immer mal wieder gucken, was will eigentlich der eine oder was will der andere. Und dann bringt man solche Anträge ein und provoziert das und macht dann danach irgendwie macht dann danach irgendwie eine schöne Social-Media-Kachel, wo man dann sagt, ach, guck mal hier, die Grünen haben jetzt irgendwie für die Aufhebung des Solardeckels gestimmt, die SPD nicht. Also wollen die das nicht. Ne? Ich, also, gestern gab es zum Beispiel eine Abstimmung über die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes, damit der einfache Arbeitnehmer in der Krise mehr bekommt. Da haben die Grünen nicht mitgestimmt. Die haben nicht dafür gestimmt, ähm, und das könnte ich jetzt genauso skandalisieren, aber das, das wollen wir nicht. Aber die SPD ist völlig klar und wir haben gerade, das ist das Wichtigste in dieser ganzen Sache, wir haben gerade ähm, wir haben eine, eine Arbeitsgruppe zwischen den Bundesländern, wo dann zum Beispiel auch die grünen Länder mit dabei sind und dem Wirtschaftsministerium, wo das Thema Solardeckel und Energiepolitik liegt. Und da ist die ganz klare Vorgabe, dieser Solardeckel soll aufgehoben werden, damit Photovoltaik weiter ausgebaut werden kann und die sollen noch vor der Sommerpause zu einer Lösung kommen, und da treten unsere Leute dem Altmaier auch irgendwie regelmäßig auf die Füße. Also wir wollen das. Ich bin mir auch sicher, wir werden uns da durchsetzen. Aber das ist halt der Grund, warum man dann einem Antrag gestern nicht zustimmt. Und dann müssen wir halt für ein paar Tage aushalten, dass die Grünen uns in Social Media und öffentlich auf die Füße treten. Das schmerzt manchmal, aber am Ende hilft es natürlich auch, dass so ein Thema vorangebracht wird.
0: Aber da jetzt nochmal nur für mein Verständnis eine Frage. Also wenn du mir jetzt sagst, als Koalition muss man immer zusammen abstimmen. Kannst du da nachvollziehen, wenn ich dir als Bürgerin sage oder als Wählerin, dass das irgendwie auch voll frustrierend ist? Weil wenn ich euch wähle und ihr dann eigentlich sagt, okay, wir wollen eigentlich auch ein bisschen grüner werden und wir wollen da mitziehen und dann könnt ihr es einfach nicht machen, ist es ja total scheiße. Und jetzt ist meine Frage, nehmen wir mal an, es würde jetzt eine Koalition aus Grüne und CDU, CSU geben. Heißt es dann, wenn ihr diesen Antrag gestellt hättet, dass auch die Grünen dann so hätten abstimmen müssen, wie die CDU CSU das macht? Oder hätte die CDU CSU auch sagen können: Jo, wir schließen uns den Grünen an? Also weißt du, was ich meine? Warum wird denn da kein Konsens äh, gefunden?
1: Na, der Konsens ist ja der Koalitionsvertrag. Ähm, so und nochmal, also und ich, also ich verstehe natürlich. Und ich habe diese Mails heute auch gehabt von Bürgern aus meinem Wahlkreis, die sagen: Warum habt ihr nicht mit dem Antrag der Grünen gestimmt? Ihr seid doch eigentlich dafür. Und also ich verstehe erstmal, dass man das aufklären muss und zugegebenermaßen, das fällt auch immer schwerer, weil natürlich über Social Media diese ganzen Sachen auch verbreitet werden. Aber stell dir mal vor, also ich, ich, du kannst es ja mal anders, stell dir mal vor, die AfD würde beantragen, im Deutschen Bundestag den Mindestlohn abzuschaffen. Und dann stimmen da Leute aus der CDU zu. Was sollen wir denn als SPD machen? Also wenn so ein Antrag nachher, was ich jetzt rechnerisch nicht glaube, aber wenn so ein Antrag nachher die Mehrheit findet, und du musst dich halt darauf verlassen können, dass du in einer Regierung geschlossen bist. Sonst kannst du nicht regieren. Und wir haben gerade ganz viele schwierige Entscheidungen. Und das, wo ich verstehe, wo man enttäuscht ist, wenn man sagt, okay, jetzt ist die Legislatur vorbei und die SPD hat nichts getan, um den Solardeckel aufzuheben. Also deswegen bitte ich einfach, dass Leute uns daran messen, was wir in dieser Legislatur hinkriegen, um Photovoltaik auszubauen, aber nicht an einer solchen einzelnen Abstimmung, wo ich immer sage, wir würden... Wir müssen zusammen in der Regierung handeln, wir müssen das hinkriegen, aber messt sie sozusagen an dem, was in einer Regierung passiert und nicht an einer einzelnen Abstimmung. Und dann, und dann würde ich verstehen, wenn du enttäuscht bist, wenn wir da nichts hinkriegen. Aber nochmal, ich bin guter Dinge, dass man beim Solardeckel was hinbekommt. Und es wäre in der Tat auch so, also wenn diese Jamaika-Koalition aus FDP, Grünen und Union zustande gekommen wäre, dann hätte es genau solche Situationen gegeben, wo wir hätten Anträge einbringen können, die den Grünen wehgetan hätten. Dann hätten die nicht zustimmen können, weil die sich auch mit FDP und Union einigen müssen. Das macht eine Regierung aus. Und dann hätten wir die Social-Media-Kachel veröffentlicht und hätten denen gesagt, guck mal so. Und was man immer natürlich sagen muss, ist, man treibt damit ja trotzdem so ein Thema voran. Also das ist ja trotzdem so, das Thema ist ja öffentlich da. Ich merke einfach, wie ich mich jetzt rechtfertigen muss, wie der Druck da ist. Und das hilft dann natürlich schon auch gegenüber der Union zu sagen, Leute, wir müssen jetzt hier was hinkriegen, weil wir haben eine echt hohe Erwartungen von Leuten, die wollen, dass hier was passiert. Also es hilft mir dann auch, wenn die Opposition Druck macht, das will ich damit sagen.
0: Okay, gut. Habe ich verstanden, Dankeschön.
1: Gerne. <lacht> ja, es, ist es Das. kompliziert, aber auch das ist wieder ist Demokratie, wie sie läuft in Deutschland. Ja.
0: ja, also ich würde sagen, du machst mit mir irgendwann bitte nochmal eine Podcast-Folge, wo wir nochmal auch so ein bisschen vielleicht darüber sprechen, wie überhaupt so eine ähm, Abläufe stattfinden, weil das ist ja etwas, was auch voll viele, und äh, inklusive mir, überhaupt nicht so auf dem Schirm haben. Also äh, Weißt du, also Koalitionsvertrag, wer muss da mit wem abstimmen, wer ist da im ähm, Konsens, äh, ne, Opposition, Also was? Vielleicht können wir das nochmal in äh, irgendeiner separaten Folge, wenn du jetzt am Wochenende erstmal fertig geworden bist mit deinen Papieren, äh, dann nochmal nachholen irgendwann. Ein bisschen Nachhilfeunterricht.
1: Sag Bescheid, bin ich gerne mal dabei. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gern, alles Gute.
0: Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, es war informativ und ihr konntet daraus was mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Und auch äh, Lars könnt ihr über Instagram erreichen. Ansonsten noch ein fettes Dankeschön an Flo von Schöner Media, dass ähm, ja, die Produktion von diesem Podcast immer so schnell und so up-to-date klappt, so damit ihr einfach auf dem neuesten Stand auch sein könnt. Ähm, nächste Woche geht es wieder weiter mit einer interessanten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Macht's gut, eure Lu.